0: que hubiese pasado si ella hubiese dicho que ser como ella y amarte aunque vuela las espinas y el
2: Dame la fe de María. Así lo pedimos en este día de Nuestra Señora de la Merced. Bueno, tenemos nuestro Rincón Chesterton. Dentro de ese comentario que hacemos de cuáles de los diversos aforismos de Chesterton, pues encontrados ¿no? pues en muchos lugares, en muchas de sus obras, pues vamos hoy a hablar de algo muy interesante. ¿Qué es lo que Chesterton dice? reflexiona a propósito de las leyes. Bueno, vais a ver que es muy interesante. ¿eh? Chesterton es muy crítico frente a esa tendencia hiperlegisladora, ¿no? de que los gobiernos pretenden legislarlo todo, normas por aquí, normas por allá. Bueno, ¿Qué pensaría Chesterton de esta tendencia actual que yo creo que todavía es muy superior a la que él vivió a inicios del siglo XX, ¿no? hiperlegisladora? Bueno. Voy a, voy a rescatar algunas perlas de, de su visión crítica, ¿no? frente a esta tendencia hiperlegisladora de todo. Él dice, las nuevas filosofías, las nuevas religiones y los nuevos sistemas sociales no son capaces de diseñar planes para emancipar a la humanidad sin esclavizarla más no pueden abordar las reformas más ordinarias sin imponer inmediatamente restricciones extraordinarias. Eh, es decir, es una tendencia de decir, no, es que vamos a legislar en favor de la sociedad, y entonces, con, eh, con la excusa de emancipar, lo que le hago es esclavizarle más, y más normas, y más leyes, y más... Eh, es, es curioso, ¿no? él dice, estas son las nuevas ideologías. Eh, incluso dice también las nuevas religiones. Porque él dice, ¿no? algo que le llevó a hacerse católico, fijaros es, dice, una de las razones por las que soy católico, dice él, es que es el único intento de cambiar el mundo desde dentro, a través de las voluntades y no de, la, y no de las leyes. Dice, mira, yo he visto que el mundo católico pone el acento en que el mundo lo vamos a cambiar cuando cambiemos nosotros, nosotros, cuando cambie las voluntades no estar esperando ¿no? a que tenemos que cambiar todas las leyes, y venga, hay más leyes, y más leyes, ¿no? Él dice, yo me apunto ¿no? a esa visión católica de la vida, en la que no estamos esperando en las leyes, sino estamos esperando en el cambio interior de las personas. Curioso, ¿eh? Curioso este pensamiento de Chesterton. Entonces, él denuncia, por aquí y por allá, esa tendencia hiperlegisladora, ¿no? Y dice también en otra cita... Ningún hombre es tan legalista como el buen secularista. Él dice, mira, los que van de laicos y de seculares, ¿no? Los que van de... son unos legalistas, ¿eh? son unos legalistas. ¿por Porque en gran parte, como no creen en la ley natural, en gran parte, como no creen en un bien moral que es el que te guía, tienes que ir a legislarlo todo. O sea, tienes que construir la moral ...en la normatividad legisladora, porque no crees en una en, en una moral natural, y mucho menos de inspiración divina. Entonces, claro, como no tienes esa base moral, tú la ética la tienes, la tienes, la tienes que construir, base sean leyes, y más leyes, y, y normas, y más normas. ¿Eh? Repito esta frase, ningún hombre es tan legalista como el buen secularista. ¿Eh? Bueno, lo del buen, ¿eh? ya, ya entendéis que es en sentido irónico. ¿eh? Y dice algo más todavía, eh, que, que esa tendencia legisladora, hiperlegisladora, termina siendo un caballo de Troya para las nuevas ideologías. ¿Eh? Fijaros esta frase, ¿eh? hay un tipo de legisladores para los que no es bastante que yo no haga lo que disgusta al vecino sino que me imponen que me guste lo que le gusta al vecino. Oiga, ¿quiere usted dejarme pensar? ¿Quiere usted dejarme ser libre? ¿O es que usted ya me va a imponer hasta lo que tengo que pensar? O sea, a mí me tiene que gustar lo que le gusta al vecino. Oiga, pues no me gusta. ¿Qué pasa, no? Esto lo estamos viendo claramente hoy en día, ¿eh? Cuando se habla de nuevos derechos. Entonces, si tú no tienes pues, toda la ideología LGTB, tú eres fóbico. Oiga, pero ¿qué pasa? Que yo tengo que comulgar con su ideología de la teoría de género para no ser calificado de fóbico y, por lo tanto, no, eh, no ser legalmente perseguido. O sea, tengo que comulgar con una ideología. Repito la frase. ¿eh? Hay un tipo de legisladores para los que no es bastante que yo no haga lo que disgusta a mi vecino. O sea, no les, va, no les es suficiente con que yo no haga daño a mi vecino, sino que me imponen que me guste lo que le gusta a mi vecino. Oiga, eso, usted, eso no me lo puede imponer por ley. Es un abuso una, un abuso de legislación. ¿Eh? Si yo no pienso como ese, pues entonces soy un fóbico, soy no sé qué. Esto lo está diciendo Chesterton, fijaros, ¿eh? hace 90 años, ¿eh? 80 años. O sea, fijaros cómo esta tendencia que, esta tendencia que estamos padeciendo en este momento fue atisbada, fue percibida por personas de gran intuición que veían ¿no? en, esta, en esta modernidad ¿eh? decrépita, veían lo que, lo que se estaba introduciendo cual caballo de Troya. ¿eh? Otra cita suya, ¿eh? magnífica, dice Hay gente que tiene el poder no meramente de castigar crímenes, sino de inventar crímenes que castigar. Eso pues acabamos de comentar en el programa de hoy. ¿eh? El hecho de que eh, pues se, se llegue a perseguir a los que se ponen eh, al, a la puerta de una clínica abortista pues para rezar o decirle a alguien que se acerca podríamos hacer algo para ayudarle. No, eso es eso. Eso es perseguido, ¿no? como un delito. Repito la frase de Chesterton. ¿eh? Hay gente que tiene el poder. No meramente de castigar crímenes, sino de inventar crímenes que castigar. Y curioso, fijaros bien, ¿no? esta, eh, esta reflexión en la que él ya veía esta tendencia hiperlegisladora en la que uno se, se escuda en ella para introducir falsas ideologías. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que viene a, a subrayar Chesterton? La importancia de que tengamos resistencia frente a todo ello. ¿eh? Y dice en otra cita... No necesitamos leyes buenas para reprimir a la gente mala. Necesitamos gente buena para reprimir a las leyes malas. ¿Eh? <ríe> Curioso esto, ¿eh? O sea, él dice, a ver, que lo que hay que hacer es, es no más leyes para contrarrestar. A ver, lo que necesitamos es gente buena para reprimir a las leyes malas. ¿Eh? No pone él su confianza en las leyes. Pone su confianza en las personas. ¿eh? Bueno, y por último... Viene a subrayar que por mucho que se intente, ¿no? que se intente legislar y legislar y más normas y más leyes, al final cuando esas normas y esas leyes no son conforme a justicia, no son conforme a la verdad, no son conforme al auténtico derecho natural, ¿eh? Eh, por mucho que tú intentes hacer esto, esto siempre seguirá siendo una anarquía Porque en el fondo, eh, aunque pretendas legislarlo todo Al final lo que pone el orden no, no son las leyes Lo que pone el orden es la adecuación a la verdad y al bien común Y dice esta frase Nada es tan anárquico como la disciplina divorciada del derecho Es decir, de lo correcto Si tú pones ¿no? Pues una legislación Sí, muchas leyes, pero en el fondo están divorciadas del derecho, están divorciadas de la verdad, están divorciadas de la justicia, de lo que es conforme a la verdad. Al final, eso es anarquía. ¿eh? Una anarquía disfrazada de hiperlegislación. Bueno, como veis, muy curioso, muy actual ¿eh? este, pensamiento, este pensamiento de, de, de Chesterton. Y aunque sea también de una manera breve y sencilla, antes de entrar en las preguntas de lo, con las preguntas de los oyentes, comentamos el punto 252 que habla del si comercio justo, ya vi el punto anterior ya nos, nos habíamos adentrado en ello. ¿Qué, número 252, ¿qué es el comercio justo? Por, comer, por comercio justo se entiende un tipo de actividad basada en en diferentes principios concretos de justicia, las diferentes organizaciones de comercio justo determinan estos principios y coordinan las relaciones comerciales. Y en la medida que fortalecen los derechos de los productores, pequeños agricultores o dueños de plantaciones de cultivo y contribuyen a un desarrollo sostenible del país correspondiente, logran una mayor justicia dentro del comercio internacional. Con este objetivo, estas instituciones se comprometen al diálogo con los socios comerciales, abogan por una mayor transparencia de las relaciones comerciales y de producción y demandan el respeto por todas las partes involucradas. Bueno, ¿qué tenemos que decir no? desde el punto de vista de la doctrina social católica sobre esto del comercio justo? Bueno, Lo importante lo importante es entender que el comercio no es, no es un mero resorte automático, técnico, impersonal, en el que no tengan cabida los valores morales, ¿eh? en donde no haya lugar para la ética. ¿no? Sería una falsa concepción esta decir, no, mira, es que esto del comercio es algo con que no hay que mezclar con los principios éticos. El comercio es, bueno el tema del comercio, eh? como si decimos pues el tema de la bolsa, a ver, esas son cuestiones eh, meramente de tipo técnico, o sea, esas son matemáticas. ¿eh? Entonces, tú no mezcles la ética con las matemáticas. El comercio son matemáticas. ¿eh? Entonces, bueno, la ética ya la aplicaremos después, ¿eh? pues haciendo caridad, ¿eh? haciendo caridad para ayudar a los que salgan mal parados del comercio. A los que salgan mal parados en las transacciones comerciales, bueno, luego ya haremos caridad con ellos. Pero el comercio es una cuestión técnica, matemática, vamos, ¿no? Luego tú ahí no te metas. No, señor, esta es una concepción falsa. Es una concepción falsa. O sea, la visión, eh, la visión ética, el, el reino de Dios, también se hace presente ¿no? en la configuración de, de, del comercio de la configuración de lo que es, son las finanzas, claro que se hacen, claro que se hace presente. ¿eh? Entonces, eh, este, principio, este principio quiere decir que uno tiene que pensar ¿no? pues en, en criterios de justicia, de justicia equitativa, de, de un tener un, ac un, ac un acceso eh, equitativo para al comercio mundial, ¿eh? un acceso en el que a los pequeños productores... Y a los productores de países más pobres que no tienen determinados medios también se les se les ponga en igualdad de, de condiciones ¿no? para poder entrar en ese comercio o incluso ¿no? se, se tenga en cuenta su debilidad como punto de partida para para facilitarles ¿no? que no sean eh, que no sean ninguneados en el comercio internacional. O sea, son criterios éticos introducidos en el campo en el campo comercial. ¿no? Aquí, por cierto, Wikipedia. Nos, nos dice, ¿no? Ha traído aquí el DOCAT en un comentario marginal cuál es la definición que da, se da en Wikipedia a comercio justo. Dice el comercio justo es una forma alternativa de comercio promovida por varias organizaciones no gubernamentales, por la Organización de las Naciones Unidas y por los movimientos sociales y políticos que promueven una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores. Pero ojo, el comercio justo no solamente tiene que ser una iniciativa de organizaciones no gubernamentales, no, 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 cuidado. El comercio justo tiene que ser también un discernimiento ético en la manera de, 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 de configurar eh, el comercio a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, y decía que vamos a dar paso a la, a la intervención de los, de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente arroba .es, sextocontinente arroba .es, y a Rocío, que está eh, pues en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Buenos días, Rocío.
1: Muy buenos días. Adelante. La primera pregunta es de Javier, que escribe diciendo... Llevo más de cinco años intentando que mi esposa acoja los métodos naturales de regulación de la natalidad, pero no lo consigo. Los periodos que hemos dejado entre el nacimiento de nuestros hijos han sido convulsos, porque no acaba de confiar en ellos con varios meses sin contacto físico. No alcanzamos ningún punto en común. A veces ella me plantea interponer algún método de barrera mecánico en su propio cuerpo, no abortivo, y yo me pregunto si no estoy de acuerdo, pero le hace... Eh, lo hace por su propia voluntad. Estoy yo en pecado.
2: Obviamente la respuesta, digamos, inmediata a la pregunta que se hace, pues es obviamente usted no tiene responsabilidad moral, ¿eh? obviamente de lo que haga de lo que haga la esposa. ¿eh? Es, esa sería obviamente pues eh, una falta de, de, de conciencia de que existe. Eh, tiene que existir eh, pues una, un diálogo entre, entre el matrimonio para intentar tener un proyecto común, ¿no? vivir de una manera, con un proyecto conjugado en el matrimonio, pues el gran ideal de la castidad matrimonial. ¿no? Eso supone diálogo, supone compartir eh, grandes criterios, compartir, pero obviamente tiene que haber también un, un respeto cuando alguna de las dos partes no no, no no alcanza, ¿no? ¿no? alcanza esos valores, tendrá que haber un respeto y tampoco y tampoco sería prudente eh, posiblemente el que uno dijese pues entonces eh, yo re, renuncio ¿no? a expresar a expresar el amor eh, a mi esposo o a mi esposa pues por el hecho de que él eh, no, lo, no, no lo está viviendo castamente. A ver, yo creo que no, no, que no sería prudente, porque sería poner en peligro también en la comunión del matrimonio. Con lo cual, obviamente quien, quien procede de esta manera, no él no está pecando, ¿no? Y creo, sin embargo, que sí que está llamado a, a tener una... Bueno, pues lo que dice San Juan Pablo II, no es lo mismo la ley de la gra gradualidad que la gradualidad de la ley, ¿no? La gradualidad de la ley no existe, lo que es incorrecto es incorrecto, ¿eh? Eh, lo que es inmoralmente incorrecto, que es la anticoncepción que es intrínsecamente eh, contraria eh, pues a la ley natural y a la ley de Dios, pues, pues es incorrecto. ¿eh? Pero, sin embargo, aunque la ley de la gradualidad, la gradualidad de la ley, perdón, no exista, sí existe la ley de la gradualidad, que es el de, que es pues, lo de ten, tener paciencia. Tener cariño pues por el hecho de que no hayamos llegado a un consenso, a, una, a un compartir los criterios, que eso no interrumpa, ¿no? No interrumpa nuestro diálogo, que eso no interrumpa eh, pues la, la capacidad de seguir caminando juntos, seguir caminando juntos para vencer los miedos, que muchas veces detrás de esas resistencias lo que hay es miedos, ¿eh? miedos, que puede ser miedos de falta de, de confianza y de abandono en Dios, en su providencia, que nos cuida, que nos cuida, que nos quiere, y también, ¿no? Pues a veces temores de, de, de falta de confianza bueno, pues en, en los propios medios naturales a los que recurrimos para ello. Entonces siempre puede ser bueno encontrar alguna persona clave de confianza que ella viva bien, ¿no? haya vivido bien. Eh, los métodos na naturales de la regulación de la natalidad y que transmita esa confianza, porque a veces le, si no conoces a una persona en concreto que ella lo vive y te transmite esa, esa paz pues no, no tienes confianza, ¿eh? si te explican algo teórico y abstracto hasta que no conoces a alguien a un rostro que te, que te, eh, que te infunda confianza no terminas de vencer tus, eh, tus, de, tus miedos confianza en Dios en su providencia que nos quiere y confianza también, ¿no?, en los medios humanos. ¿eh? Eh, bueno, creo que esto es lo que es la, la ley de la gradualidad en ese tener paciencia y en ese acompañar poco a poco, ¿no?, pues a un esposo a una esposa y una esposa a un esposo. ¿eh? Les encomendamos. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Una oyente llamada Irene comparte, estimado Monseñor Munilla, encantada de saludarle, le escribo para pedirle consejos sobre un problema que tengo hace muchos años y que no acabo de conseguir resolver. Sé que el programa no es el espacio adecuado para dar consejos personales, pero quiero plantearle mi consulta para que si es posible dé respuesta general que pueda también servir a otros. Yo siempre he sido una persona responsable, o eso creía, mis padres me educaron en la responsabilidad, en la importancia del estudio y el trabajo. El primero, la obligación y luego la devoción, sin que por ello no tuviera yo muchos ratos de ocio. En el colegio y el instituto me organizaba fenomenal y mis padres no tenían que supervisarme. Sabía lo que tenía que hacer, me hacía un horario y lo cumplía. Sin embargo, desde que llegué a la universidad todo cambió. Creo ...que el no tener a nadie a quien hacer las cosas... ...presentar las notas, a mis padres... ...que mis profesores estuvieran contentos conmigo... ...me descolocó y la independencia me asustaba. Empecé a tener falta de motivación, a organizarme mal... ...a llegar tarde y me dura hasta el día de hoy... ...con 31 años y recién casada. Llego tarde siempre a todas partes... ...incluso cuando estaba trabajando llegaba frecuentemente tarde... «Soy lentísima para todo, me distraigo con nada, me cuesta mucho concentrarme en lo que estoy haciendo y suelo hacer dos cosas a la vez, por ejemplo, ver algo en la tele o hablar con alguien y mirar el teléfono al mismo tiempo. Me hago horarios y planes que nunca cumplo, el trabajo me da pereza y al pensar en algo que me gustaría conseguir, la idea del esfuerzo me supone, ya me provoca una especie de entumecimiento mental». Mi autoestima siempre ha sido baja y ha ido acompañada de un gran perfeccionismo, siempre temiendo decepcionar a alguien. Pero tengo la sensación de que ante la idea de «o perfecto o nada», hasta mi mayoría de edad tendía hacia lo primero, mientras que ahora tiendo a lo segundo. No tengo motivaciones ni intenciones fuertes. Siento que yo sé lo que quiero y que no me centro, y pienso que soy incapaz de conseguir nada. He visto vídeos, leído artículos, he escuchado podcasts como el suyo. He pedido consejo a amigos, a familiares, a una psicóloga, a sacerdotes. Le he pedido al Señor luz muchas veces, pero nunca acabo de ver la claridad. Y la oración también me cuesta bastante. Me distraigo, lo dejo para lo último, me pongo nerviosa a escuchar a Dios. Me preocupa seguir así, teniendo, estando casada y sobre todo pensando en mi futura familia, ¿Qué voy a enseñar a mis hijos? ¿Cómo puedo educarlos en valores como la responsabilidad, el esfuerzo y la santificación del trabajo si yo misma no soy capaz de hacer realidad esos valores en mi vida? Pienso que quizá la acedia está haciendo estragos en mí. Pero tantos años y no conseguir nada me desanima mucho. Gracias por su respuesta. Dios le
2: bendiga. Bueno, pues como usted bien dice... Es, es imposible ¿no? dar un, un consejo personal sin conocerse más en profundidad, pero puede servir su consulta pues, para ayudar a tener criterio. ¿no? Eh, es difícil, muy difícil establecer dónde está la frontera entre lo moral y espiritual y lo psicológico. ¿eh? Son aspectos en los que las dos cosas se, se integran. ¿no? Eh, claro, este es un problema de acedia, como dice usted, ¿no? Es un problema de acedia que eso sería algo más de tipo moral-espiritual, ¿no? o es un problema más psicológico de déficit de atención. De, o sea, bueno, pues obviamente hay que estudiar el caso, pero yo me inclino a pensar que, que alguien que escribe un correo de este estilo, que manifiesta una, una lucha y una... Eh, una especie de, de, de sazón eh, tan, eh, tan largamente observada y que ha intentado acompañarse que ha intentado estar aquí ya 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 yo creo que, que no tiene mera falta de voluntad ¿eh? porque me parece a mí que haber hecho todo este recorrido expresado todo esto no es propio de alguien que, que, no, que no quiere querer o sea que no quiera sino que, que, que tendrá posiblemente psicológicamente algún ¿eh? algún bueno pues algún Problema. y me atrevería a decir que entre las cosas que, que ha manifestado ese miedo a decepcionar ese miedo a decepcionar pueda ser quizás eh, un, un hilo un nudo gordiano ojo con ese miedo a decepcionar porque cuando tenemos ese miedo a decepcionar en nosotros pues puede existir eh, porque igual por el tipo de educación que hayamos recibido o vaya usted a saber qué eh, podemos estar sintiéndonos bueno pues que nuestra autoestima Depende de cómo somos valorados ¿eh? por los que nos rodean y entonces a veces eso nos lleva a un hiperperfeccionismo para agradar a las personas que quiero que me juzguen bien y cuando eso al final falla porque es que no alcanzamos esa perfección nos venimos abajo ¿eh? nos venimos abajo y entonces pasamos al desorden absoluto pero el problema era que yo estaba actuando con un deseo de, 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 de aceptación que no era el motor que debiera que, que debiera de mover mi vida que no era ese motor, ¿no? Igual este el tema que hay que observar, ¿eh? Porque ese de, ese deseo de, de agradar y el temor de decepcionar nos puede llevar o a un perf un de, una pretensión de, de perfeccionismo que luego es imposible y uno se viene abajo y, y, a, y acaba y acaba con un desorden que le, bueno pues que, que, que le deja patente, ¿no? Patente pues que no que el motor de partida no estaba bien bien planteado, el motor de partida, pues tiene que ser el, el, el vivir en la presencia de Dios y el vivir ¿no? pues en, la paz, en la paz de nuestra conciencia, el tener teniendo paciencia con nosotros mismos como Dios tiene paciencia como son, con nosotros. ¿no? Dios nos quiere como somos y es capaz de irnos transformando poco a poco, pero nos quiere como somos. ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido, disculpad. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Y así finaliza en
1: Radio María, Sexto Continente.